0: zvalobený Ježiš Najsvetejšej Sviatosti Oltárnej. Hoden si, Pane, prijať môj život, pretože Ty si dal život za mňa a za každého z nás. A Tvoja láska, milosrdenstvo zostáva s nami. Nielenže že si prišiel na túto zem, zriekol si sa svoje rovnosti s Bohom. Uponižil sa až po smrť na kríži, ale chcel si zostať s nami po všetky dni a rozlievať svoje milosrdenstvo a priťahovať k sebe duše, srdcia. Tak chceme teraz Ježiš modliť sa o milosrdenstvo pre... Na samých pre toto mesto, pre Slovensko, ale aj celý svet, zvlášť je tam, kde, kde je násilie, kde je teraz krvavá kalvária, aby sa rozlievalo tvoje milosrdenstvo, tvoje požehnanie a tvoja prítomnosť, víťazstvo lásky. Očenáš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá som Mária, milosti plná pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš. Mára, týž, 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 týž. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého. Narodil sa z Márie, panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Večný Oče, obetujem Ti telo a krvodušuj Božstvo Tvojho milovaného Syna a nášho Pána Ježíša Krista pre Jeho bolesné umúčenie pre Jeho bolesné umučenie, pre Jeho bolesné umúčenie, pre jeho bolesné umúčenie Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umčenie, pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umúčenie Pre jeho bolestné umúčenie Pre jeho bolestné umúčenie
1: Majem oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho syna, a nášho Pána Ježíša Krista
0: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta
1: pri jeho bolestné umúčenie
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pri jeho bolestné umúčenie
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pri jeho bolestné umúčenie
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pri jeho bolestné umčenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pri jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
1: Pri jeho bolestné umčenie.
0: Maj milosrddenstvo s nami is celým svetom.
1: Pri jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom. Pri jeho
1: pri jeho bolestné umúčenie,
0: mají milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pri jeho bolestné umúčenie,
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pri jeho bolestné umúčenie,
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večiny oče, obetujeme
0: ti telo a krv, duši božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Na odčinenie našich hriechov, hriechov celého sveta, pre jeho bolestné umučenie. maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami celým svetom pre jeho milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Najmilosrdenstvo s nami i celým svetom pre jeho bolestné obučenie Najmilosrdenstvo s nami i celým svetom
3: pre jeho bolestné
0: umučenie milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné obučenie Najmilosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie Najmilosrdenstvo s nami i s celým svetom pre Jeho bolestné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umčenie,
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie, maj
0: milosrdenstvo s nami s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie, maj
0: milosrdenstvo s nami i celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umčenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie. Maj
0: milosrdenstvo s nami i celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie. Maj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umčenie, Maj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie. Maj
0: milosrdenstvo s nami Celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umúčenie maj
0: milosrdenstvo s nami, s celým svetom.
5: Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umúčenie
0: maj milosrdenstvo s nami celým pre s nami, svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: Maj aj milosrdenstvo s nami celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: má aj milosrdenstvo s nami is celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: Maj aj milosrdenstvo s nami is celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
0: má aj s nami svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
0: maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie
0: maj milosrdenstvo s nami, s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné
0: maj milosrdenstvo s nami, s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné omúchenie,
0: maj s nami, s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné
0: Mají milosrdenstvo s nami, celým svetom. Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný, Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný. Matka milosrdenstva, svetá sestra Faustína, svätý Jan Pavol II. Pane Ježišu, veríme, že prameň tvojho milosrdenstva sa nevyčerpal, je stále otvorený. A my tu prichádzame ako k studni Jakubovej v Samárii. Ty nám dnes hovoríš, daj sa mi napiť. A chceš, aby sme ti venovali trochu čas, aby sme tu zostali s tebou, aby sme upriamili oči na teba, lebo ty si prameň živej vody. A ty hovoríš Samaritánke i dnes večer, dnes túto hodinu, keby si vedela, kto je ten, čo s tebou rozpráva. Keby si poznala dar Boží, ty by si ho poprosila a on by ti dal dar živej vody. A Samaritánka hovorí, pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná. Pane, daj nám takej vody, aby sme už neboli smední. Prichádzame k Tebe, aj keď možno ako spoločenstvo sa voláme rieka života, ale stále sme smední, stále potrebujeme, Ježiš, Tvoju vodu. Stále potrebujeme prísť k pramenu a piť, prijímať. Stále si uvedomujeme, že sme biední, slabí a bez Teba stratení.
6: Život yeah. we Cheers. Yeah.
0: Pane, stratený som, tak ako bola stratená Samaritánka, v tom množstve ľudí osamotená, túžia sa po láske. Stratený som, možno voláte, kde všade, dnes s nami, vy, ktorí nás sledujete, počúvate, možno v osamotení, v chorobe, v skúškach, bezradnosť, Voláme Stratený som, pane, najdi ma Smedný som, napoj ma. Biedný som, posilni ma Nechaj rieku tiec Ona nielen tu spieva To je rieka, ktorá tečie všade A, a všade, kde dáme Ježišovi trochu času Tak on pôsobí Jeho živá voda Milosť a láska sa dostáva všade. Všade, kde mu otvoríme trochu srdce, dvere. Pane, nechaj tiec dnes.
2: Odpúsť mi, Pane, že tak často mám nejaké výčitky svedomia, tak sa snažím za každú cenu, čo si urobiť, aby bolo dobré. A odpust mi, že často utekám od toho, aby som bol len Tebou nájdený. Čo môže byť viac, ako keď ma nájdeš Ty?
7: Mm-hmm.
1: že mohutná rieka je, je taký obrovský živel, Pane, že sa nedá pred ňou uniknúť. Prosím, nech sa taká veľká rieka Tvojej milosti dnes prevali cez moje srdce. Nech ho úplne vyprázdni. Nech zoberie všetko, čo tam nepatrí. Nech je to moje srdce dnes celá otvorené pre Teba. Pre Teba.
0: Že náš problém je, že si často myslíme, že nie sme biedni, že sme na tom celkom dobré. A ako veriaci chodíme do kostola mesačne na spoveď. Snažíme sa plniť prikázania. Ale ako Ježiš povedal farizejom, pretože hovoríte, že vidíte, tak máte hriech, keby ste boli slepí, keby ste si uvedomovali svoju biedu a slepotu, tak ste zachránení. Každý z nás môže povedať, pane, biedný som, biedný ubožiak, ktorý je tu na pár chvíľ a stratí sa. Najdi ma, najdi ma, obdaruj ma životom. 100 pristupujeme ku Sviatosti Zmierenia pomôž nám odovzdať celý ten náš život do Tvojich rúk taký, aký je lebo Ty nás poznáš tak ako to urobil Lotor na kríži už nemal nič čo by mohol zachrániť nemal nič, čím by sa mohol pochváliť ale mal oči, ktoré videli, že Ježiš je kráľ. Mal vieru. A preto povedal, Ježišu, spomeň si na mňa. Vezmi ten môj život do tvojich rúk. Krodme to tak vedome. Pri spovedi, pri Svetej Omši, možno aj pri tejto adorácii. Sme tak utrápení životom a, a tak sme gňavení niekedy tým životom aj všetkým tým, čo, čo sa nesie s nami. Odozdajme ho. Je to niekto, kto ho môže prijať, kto ho môže uzdraviť. V jeho rukách sa všetko mení. To Ježiš hovorí, ešte dnes budeš so mnou. A môžeš ráj už tu na zemi prežívať.
2: Možno nám pomôže gesto. Keď sa modlíme k Bohu, tak často spíname ruky. Je to znak toho, že, že sa modlíme. Je to znak, ktorý každý pozná skúsme teraz pri tej piesni, keď dvíham k Bohu svoj život, ak to chcete urobiť, tak ho skúste dvihnúť takto do dlaní a skúste ho dvihnúť k Bohu. Je to jednoduché. Dve a dvihnúť život k Bohu. A myslieť na to, Pane Bože, tu je celý môj život. A dávam Ti ho. Taký, aký je. Nič viac
7: netreba.
0: Aj predovšetkým to, čo ťa najviac ťaží. Ako hovoril Ježiš istému svetcovi, Daj mi všetko. A on hovorí, Pane, už som ti dal všetko. Daj mi všetko. A on už trochu nervózny hovorí, Neviem, čo ti mám dať, už som ti všetko dal. A Ježiš hovorí, Hieronym, Daj mi svoje hriechy. Daj mi svoje hriech sa trápime, niekedy možno aj, aj už po odpustení, po rozhrešení a stále, kde si a stále sa točíme okolo svojho hriechu, svojich hriechu. A Ježiš hovorí, daj mi svoje hriechy, daj mi svoje slabosti. Do tvojich rúk, Ježiš, prebitých
6: Nevidím bez spra-
0: ale niekto z vás to oviec a jednu z nich stratí. Nenechá tých 99 na nepojde za tou, čo sa mu stratila, kým ju nenájde. Ježiš, ty si dobrý pastier. Ty hľadaš stratenú ovečku, až po kríž, až po hrob. Ja ti ďakujem, že si aj mňa našiel. A ďakujte mu. Spomeňte si, ako vás našiel. Sme aj v týchto dňoch stretli ľudí, ktorí prídu a som celkom stratený, všetko sa rúca. Už nemám chuť žiť a po tvojom odpustení odchádzajú s radosťou v srdci, s novou nádejou. Lebo ty si Otec milosrdný, s láskou hľadáš stratených Hľadaj ich aj teraz, kdekoľvek, zaznie to slovo, nech tam príde Tvoja milosť, Tvoje svetlo do srdca, Tvoje objatie.
1: Nedovolia by nám vlastné odsudenie seba samých zabranilo prísť k Tebe. Amen, no, Lebo Ty, Ty nás čakáš. Nedovoľte, pani, Nedovoľte.
2: Neviem, ako si predstavujeme tú Božiu rieku. Možno ako čosi mocné, čo zvalcuje, strhne všetko a bude pokoj. Ale čo ak tá rieka, je to Božie milosrdenstvo. Je to ako keď sa v Tátrach začínajú na jar topiť snehy. A najprv sú to také pramienky, ktoré nie je vidieť, ktoré tečú len pod ľadom, pod snehom. Ale už je vo vzduchu cítiť jar. To Božie milosrdenstvo tečie. Už tečie. A ono môže pretekať cez môj život. A chce, aby sa dostalo tam, kam sa možno ešte nikdy nedostalo. Môže to byť niekto konkrétny v mojej rodine, alebo v mojom okolí, v mojej práci. Pane, nechcem, aby som bol prekážkou Dvojmu pramenu milosrdenstva. Nech tečie cez mňa voľne, všade, kam potrebuje.
6: k životu len ti dásem inovdu tak povstanem a každý deň hospívam lásku čudví hama zo smrti Ospieva lásku čotvý a má, zo smrti, v životu. Hledy dám sa v tvar, tak povstaniem a každý deň. Ospieva v lásku čotvý a zo smrti, v životu. Hledy dám
5: súdiš, že ty príjmaš aj tých odsudených.
1: Pani, mnohokrát staviam hradby alebo hrob v svojmu srdcu, keď žijem v strachu, v úzkosti, v neodpustení. Možno v zúfalstve, zbúraj, všetko, lebo sme boli stvorení pre život, pre život s tebou.
0: Tak povstanem a každý deň ospievam lásku, čo dvíham a každý z nás to môže zaspievať. Každý z nás môže každý deň stať a uspievať lásku, čo dvíha nás. My nemáme život zo seba. My sme si život nedali. Všetko je Božím darom. Aj vzduch, ktorý dýchame, aj slnko, aj... Na život. Lebo Ty si ježíš s nami. Lebo Ty si život a Ty dávaš život. Dáváš Zemi novú tvár. Postaňme aj v našich rodinách. Nech dá novú tvár našim rodinám. Nech dá Ježiš nové vzťahy aj počas tohto veľkého týždňa, veľkej noci. Postaňme na tom našom Slovensku, nech, nech ono dostane novú tvár. Veď tá krajina je ako bázeň. Ako poézia. Povstaňme k novému životu s Ježišom. Dívajme sa na seba očami viery, milosrdenstva. Pane, Ty dávaš zemi novú tvár. To nie je v našej moci. Ale tak potrebujeme novú tvár. Aj cirkev, aj spoločnosť, aj politika. Len Ty dávaš zemi novú tvár. Ty môžeš obmiť túto zem svojou krvou. Ty môžeš rozlomiť všetky tie naše nepriateľstvá, sváry, hnevy. Ježiš, Ty dávaš zemi novú tvár. Daj nám nové oči, aby sme videli tú novú tvár a ohlasovali novú tvár. Povstanem. Povstaňme ako Božie deti, ako Božia armáda. Ako vykúpení, ako zachránení. si... A voláme k Tebe, Ježiš. Chyriam a chyriam a chyriam. Povstanem a každý deň
6: posviedam lásku, čo dvíha mám. Zo smrti k životu len Ty dáš zerný novú tvár. Povstanem a každý deň postrievam lásku, čo tvíram ma Zo smrti v životu len ty dáš zemný do tvár. Tak povstanem a každý deň postrievam lásku, čo ma Zo smrti v životu len ty dáš zemný Deň. Pospievam lásku, čo tvýha Zo smrti k životu
0: tak v duchu vás vidím, kde všade nas počúvate, teraz modlíte sa s nami. Kde v Archagelsku, v Egypte, v Toronte, na Ukrajine, v Írsku a kde všade po Slovensku. A vidím, ako otec beží k tebe a obíma ťa. Zostaňme v tomto objati, nebojte sa sols, Zostaňme chvíľu v tom jeho objatí, v objatí otca. Tam sa rodí nová zem, tam dostávame novú tvár. To nevyrobíme sami. Tam dostávame nové oči, novú silu. Tam všade prichádza rieka života. Aj ten oltár tu pred nami je vlastne takým symbolom rieky, ktorá vyviera z chrámu. Pamätáme si, ako píše prorok Ezechiel. Videl som, ako vyviera voda z pravej strany chrámu. Najskôr bola počlenky, potom bola po popása, po pás a nakoniec toho veľká rieka. Rieka milosti, rieka lásky. A kdekoľvek sa tá voda dostane, všetko ožije. Všetko sa uzdraví a stromy prinášajú ovocie. Ja neviem, kde všade teraz tá rieka tečie. Ale cez vás, kez, cez každého z vás tečie rieka. Aj cez tú babičku, ktorá sa trápi pre svoje vnúčatá, cez manželku, ktorá sa trápi pre vieru svojho manžela, cez vás, ktorí sa trápite pre svojich blízkych, ich cestu neverí. Božia rieka tečie, uzdravuje všetko, oživuje všetko.
2: srdcia tých, ktorí trpia. Um, možno počuli v poslednom čase nejakú diagnózu strašnú, ktorá úplne zmenila ich život. Alebo znamená koniec. Žiadna vaša minúta nie je zbytočná, lebo cez vaše utrpenie tečie rieka.
0: Rieka utechy tečia k vám, ktorý oplakávate z niekoho blízkeho. skončil svet len rieka chce mať možno väčšiu moc o vašom živote dovolíme nech tečie tvoja
1: rieka tečí aj cez srdcia mladých lebo ty si ten ktorý dávaš budúcnosť nech sa neboja lebo Ty budeš písať dejiny budúcnosti. Ty si nádej mladých. Nech Tvoja rieka prúdi mladými srdciami.
0: Tu nedaleko je kvetný víkende 200 mladých ľudí v Bystrici. Pane, zošli tam svoj dáš, svoje požehnanie, svojho ducha, odvahu, Někto je rejka oživí všechno.
6: Met, trpké v sladkým let, v sladkým Ty meníš chlad na slunka žád, meníš zimu jád, meníš zimu Ty meníš trpke v sladkým let, v sladký trpké sladký med. Ty meníš hlad na slunka žád, meníš zimu věr. meníš zimu
2: svoje slova. To ty hovoríš, že všetko tvorím nové. Pomôž mi tomu uvariť.
0: nové. Nové. Ty meníš zimu viára. Líba nemeníš. To nie my vytvárame jar. Aniž nezabráni tomu, aby prišla jara. Môžeme trhať kvety, ale jara aj tak príde. Môžu ešte byť zhávaný zimy, ale jar prichádza. A Sviatky Veľkej Noci, to je jar pre nás, pre veriacich. Aby znova všetko rozkvítlo. Aby sme si uvedomili, že v krste sme zomreli s Kristom a vstávame k novému životu. Chceme ti, Pane, ďakovať za všetkých katechumenov v po celom svete a je to veľký zástup. Neviem teraz povedať počty, ale keď to každý rok sledujem, mám veľkú radosť. To sú dospelí ľudia, ktorí sa rozhodli... Prekrst množstvo v Amerike, v Ázii, vo Francúzsku a kde všade. Viera z rozhodnutia, nie je z tradície, aj keď ich to niekedy veľa stojí. Ty obnovuješ tvár zeme, ty obnovuješ církev. Všetko tvoríš nové. Daj nám, Pane, tiež oči, aby sme to videli nielen v prírode, ale aj v cirkvi, okolo nás, v rodine. S Tebou je všetko nové, Ježiš, nové. S Tebou prichádza nová zem, nové nebo, nové spoločenstvo, nová jara.
2: silné momenty, a, ktoré stále sa mi vracajú znova a znova. A, keď svätý Jan Pavol II. prichádzal už ako pápež prvýkrát do Polska, tak tie jeho slova, ktoré zlomili a, možno celý totalitný svet, a, kedy volal vo Varšave na námestí, nech zostúpi tvoj duch a obnovi tvár tejto zeme. Bolo to volanie syna tejto zeme do hĺbky zeme, aby sa obnovila. A potom, keď prišiel k nám prvýkrát, tak povedal, nebojte sa. Nebojte sa. Stále mi zniejú tie slova. Prečo my, ako krajina, potrebujeme počuť, nebojte sa. Neboj sa.
6: žbetužim včas moy to a shibetu sem preprivat tyan nim napolezhi
0: Potrebujem tvoje lúče. Potrebujem tvojho ducha. Potrebujem tvoje prebudenie. Prebuď čo vo mne spí. na Volaj k nemu. Živý,
1: potrebujem s Tomášom vyznať, pán a
0: Pane, daj mi také vody, aby som už nebol smedný. Voláme po pokoji, Pane, po miery na svete, na Ukrajine, obnove Ruska, obrátenie. Voláme po pokoji v našej krajine, v našich rodinách, v našich srdciach. A voláme so Svetým Otcom, pápežom Františkom. Pomodlíme sa na jeho úmysel, za jeho zdravie, za církev. Otče náš, ktorý si na nebesiach, príď kráľovstvo tvoje. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom a neúbeď nás do popušenia, zbavná zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho. Sveta
7: Mária,
0: Máta nás vieští, teraz smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, Pane Ježišu Kriste, vypočuj svetého otca pápeža Františka, aby dosiahol všetko od tvojho otca, ktorého prosí v tvojo, všetko, čo prosí v tvojom mene. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Ježišu Kriste vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
6: Hrám, pod krížom sojím sa a všetké bohatstva za svetí pokladach chcem poznať teba král sláv Tým pokladám, chcem poznať Teba krát, slavu mena, ktoré máš. Tá radosť nekončí, aj keď s Tebou. srdci mám, dávam na otáv, k tvojim nohám krá, kráv. Neskladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv. Už nechcem pišný stáv, chcem nový život má.
3: rieke života Pátrovi Michalovi Zamkovskému a, a samozrejme nášmu nebeskému otcovi za to, že sme mohli prežiť hodinu milosrdenstva takto. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, tu v Bansko-Bystrickej katedrále, drahí poslucháči, ktorí nás počúvate kdekoľvek na Slovensku alebo vo svete, včera večer sme dostali pozdravy z Ameriky, z Egypta, z Afriky, z Ruska, Ukrajiny, Nemecka, Francúzska, kde nás počúvajú prostredníctvom internetového vysielania. Ja v tejto chvíli pripomeniem aj náš kontakt do štúdia, ktorý máme 0908 677 665 a 0911 913 933. To sú naše SMS-kové čísla. Mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk a samozrejme aj facebooková stránka Rádia Lumen. V tomto roku slávime 30 rokov existencie katolíckej rozhlasovej stanice a preto sme zvolili túto formu rozhlasových duchovných cvičení, aby ste videli naživo, ako to všetko prebieha. Predtým sme boli v našej rozhlasovej kaplnke, tu za a vo vysielacom štúdiu a teraz sme to urobili tak, že... Chceli sme, aby ste videli, aby prišla aj rieka života a aby sme naozaj mohli takto spoločne prežívať tú duchovnú prípravu na slávenie Veľkej noci. Pater Michal, ja ťa pozývam k mikrofónu. Máme za sebou prvú časť tohto nášho tretieho dňa, ktorý máme, eucharistickú adoráciu. Vieme tak trošku zhrnúť, čo sme vlastne našim poslucháčom počas uplynulých dvoch dní alebo dvoch večerov ponúkli?
0: No, pripomínam tému tejto obnovy Oče nadišla hodina a chceme prežívať s Ježišom tú hodinu a hodinu Jeho oslávenia a tiež je to hodina e, temná, ako Ježiš hovorí, že je to vaša hodina, hodina temná. My sa môžeme pohybovať alebo v tej hodine svetla s Ježišom alebo sa ponárať niekde do tmy. Tak verím, že, že sa nám všetkým darí cez tieto aj úvahy, aj modlitby, tak viac a viac vstupovať do svetla. Že sa nám desí možno rozjasňuje v mysli, v hlave, o čom to je, o čom bude celý ten veľký týždeň a potom aj Veľká noc. My to niečo hovoríme, to je vždy len také hapkanie. Ďakujem mojim spolupracovníkom. Pomocníkom. Vždy sa mi dobre robí, keď je rieka, že spolu sa modlíme už roky, takže a modlia sa aj za vás, e, kdekoľvek, či máme misie. E, a veríme, že viac ako to, čo my povieme a čo zaspievame, to, čo vám povie Boh. On sa naozaj prihovára k nám a keď otvoríme srdce, to slovo nás osvieži, povzbudí, rozsvetlí v nás nejaké temnoty. Hovorili sme včera o tej prvej časti Ježišovej hodiny, to bola časť až po kríž, od poslednej večere. A dnes by sme chceli eh, trošku eh, sa zamyslieť na tú druhou časťou jeho hodiny, a, a to je Ježiš na kríži a jeho slova z kríža. Veľmi dôležité, úžasné a Samozrejme, že to bude tiež len také hapkanie a nejaké také náznaky, ale, ale vám sám povie to, čo potrebujete počuť.
3: Poďme sa v tejto chvíli už doslov nášho exercitátora rozhlasových duchovných cvičení Pátra Michala Zamkovského pomaličky započúvať. Myslím, že po piesni už sa teda, už sa teda do tvojich slov započúvame.
6: Čudrý hamus, rak, ku krížu vinev sa, Vieť sa obky tvoj hrá, Kde je Na ňom spasiteľ Слово съм, за ни страна. Oh,
0: Sv. Ján Pavel II. povedal Pane, prehovor k nám z kríža, prehovor k nám krížom, tak veľmi potrebujeme počuť, vidieť, aby Tvoja láska nás lomila v srdci. Čo môže prebudiť ten spiací svet, keď nie táto láska? Čo nás môže prebudiť zo spánku, z letargie? Tak chceme uvažovať o Ježišových slovák z kríža. Skoro na každých misiách premietame časť filmu Ježiš, Evanélium podľa svetého Lukáša a zvlášť e, tú časť Ježišovho umčenia smrti a potom zmrtvých stania, tam je potom aj pekná modlitba prijatia Ježiša, prijať ho ako osobného spasiteľa a pána. A za každým ma veľmi dojíma tá scéna, keď, keď Ježiša vyzvihnú už s krížom a zabijú tie kolíky a, a vtedy celý ten dáv, tá lúza, kričí tak, ako by, ako by oslavovali víťazstvo. A Ježiš tedy obráti zrak hore k otcovi a hovorí, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Oče odpustím. Lebo nevedia, čo robia. Nelenže že odpúšťa, ale ešte aj ospravedlňuje. To odpustenie prichádza dopredu. A to je škandál milosrdenstva. Zaiste Ježiš na prvom mieste odpúšťa tým, ktorí ho tam zabíjajú a tým, ktorí tam kriči, ale určitým spôsobom odpúšťa nám všetkým. My všetci svojimi hriechami zabíjame Krista, zabíjame lásku. Odpústim všetkým, všetko. Jeho prozba objíma celé dejiny všetkých ľudí od stvorenia sveta. Dostali sme rozhrešenie dopredu. Nemôžno si potom myslieť, že môžeme robiť a páchať zlo, ubližovať, keď už je všetko odpustené. Ale Ježiš nedal tým to, týmito slovami na kríži požehnanie zlú. Zlo je zlo, ničí nás, ničí vzťahy, ničí svet, ale my sme často bezradní voči zlú a bojíme sa, že zlo nakoniec výťazí ale zlo však premáha jeho milosrdenstvo. Boh postavil hrádzu zlu, povedal potiaľ a ďalej nie. Ježišovi na kríži sa zlomilo všetko zlo. Ježiš nehodil naspäť to prekliatie a všetko zlo, ktoré vzal na seba. To je hranica zlu, ďalej nie Zlo sa živí z odporu, keď mu odporujeme, tak ono ešte rastie a to vidíme vo svete, všetky tie vojny, hnevy v rodinách a tak sa vlastne živia z odporu, ale tu narazilo zlo na absolútnu lásku a, a, a je mu koniec. Zlo nie je všemocné a nemôže mať konečné víťazstvo. Zlo je len absencia dobrá Ježíš vzal na seba všetky hriechy a nekričí, Otče, potrestaj ich, Otče, vrádim to. Nie, čítame teraz v poste v breviári často Petrové slova. On sa nedopustil hriechu, ani les nebola v jeho ústa. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. To postúpil k tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. To je nádherné. Tam je celý program na post, celý na život. Aby sme nežili hriechu. Aby sme všetko dozdali tomu, ktorý bude súdiť spravodlivo. Je tu však jedna podmienka. Potrebujeme dôverovať Ježišovmu milosrdenstvu. Namiesto trápiť sa nad sebou a svojou minulosťou, treba nám pokorne a so skrušeným srdcom prijať Ježišovu ponuku odpustenia. Oče nevedia, čo robia. Naozaj vieme, čo robíme. Aj teraz už po rokoch niekedy rozmýšľam. Ako som kedysi mohol, ja neviem, to alebo to urobiť? Ako som to mohol? Naozaj vie hriešník, čo robí. Často hovorím, že keď niekto pácha, hriech zlo, tak si hádže kameň nad hlavu a smeje sa. Ale viete, že ten kameň padne na neho či na deti, Ale pán sa zmiloval, ospravedlnil ma, odpustil, lebo som ho prosil. S ľutosťou. A tak možno je taká výzva z tejto našej obnovy to, čo svätý Pavol hovorí. Zmierte sa s Bohom. Boh sa už zmieril s nami smrťou svojho syna. Teraz na zmierenie sú potrebni dvaja. My len potrebujeme povedať, áno, príjímam to oč Príjímam to zmierenie. Najjednoduchšie cez Sviato zmierenia. Ale aj kdekoľvek ste aj teraz pri kríži, povedzte, príjmam to odpustenie, príjmam, oče, tvoju milosť. A potom druhá výzva, čo nás často aj kňazi prosia, keď prichádzame na misie, hovorte ľuďom, aby sa zmierili navzájom aj v rodinách. Je naozaj potom Slovensku veľa hnevov kvôli tomu, onomu, politike, ale hlavne dedictvu. Zmierte sa navzájom. Zmierte sa medzi sebou. Lebo Ježiš na hore, blahoslaven ste povedal, bolo povedané oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému, milujte svojich nepriateľov, modlite sa za nich. Nepreklínajte. Na hore to Ježiš povedal a na hore kalvárie to ukázal. Na hore kalvárie to ukázal. Neprotivte sa zlu, milujte nepriateľov. A keď sa dívame na, na toho človeka dobitého, zaliatého krvou, ktorý ledva môže otvoriť ústa, ako hovorí oče, odpustím, ako môžeme nosiť v srdci hnevy? Ako môžeme hovoriť, ja, ja neodpustím? Samozrejme, že my nemáme silu zo seba, ale on nám dáva silu. Takúto človek, lásku človek nevyrobi zo seba. Pane, ty nám dávaš silu, ty nás voláš, aby sme sa zmierili s Bohom, aby sme sa zmierili navzájom a mohli žiť v pokoji. Nech sa tak stane. A medzi tým vždy zaspievame, aby sme to mohli premyslieť a možno s piesňou vyjadriť našu odpoveď. Zdravím. v tom, že nie my sme milovali Boha, ale Boh miloval nás a vydal svojho syna. A my túto lásku môžeme prijímať a ju prijímame. Ako sa len odkrývajú charaktery v tej Ježišovej hodine umúčenia. Ježiš vysí na kríži v hrozných mukách a možno si pripomína slova, tak sa ma vždy dotýkajú, keď sa modlím krížovú cestu, slova žalmu. Potúpa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že takto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol. Čakal som, že takto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Píše sa, že ľud stál a díval sa. Ale ježiš je sám. Nielen to, ale na miesto potešenia sa mu dostáva výsmek zo všetkých strán. Svetí Lukáš píše, poprední mužovia sa mu posmievali, iných zachránil, nechaj seba zachráni, ak je Mesiáš vyvolený Boží. Aj vojaci, čo prichádzali, podávali mu ocot, potupovali ho a vravili, keď si ty židovský kráľ, zachraň sa. A jeden z Lotrov, čo s ním vyselí, sa mu rúhal a vravel, či si ty nie, Mesiáš, zachraň seba i nás. Arogantné, cynické. Ale do toho vstupuje ten druhý Lotor, dobrý Lotor, keď napomína svojho kolegu, ani ty sa nebojíš Boha, hoci si tak isto odsúdený, my síce spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale tento neurobil nič zlé. Páči sa mi to, nebojíš sa Boha? To je kľúčové, čo napriek všetkému, čo popáchal, zostalo tomu Lotrovi v srdci. To je bázeň pred Bohom. Ani ty sa nebojíš Boha? Nestrácame niekedy tú bázeň pred Bohom. Pápež Benedikt napísal v takej práci k tým všelijakým zneužívaniam v cirkvi, že sa nám stratil z pohľadu Boh, jeho veľkosť, jeho majestát. A, a stratili sme bázeň. Nebojíš sa Boha? Ty môžeš takéto niečo urobiť. Bázeň pred Bohom, je začiatok múdrosti. Báť sa, nie otrocky sa báť, ale mať bázeň pred jeho pohľadom. Ak máme bázeň, tak máme ešte Boha v srdci. A to nám pomáha chrániť sa toho, alebo onoho, lebo život priniesie všeličo aby nás zlo neprevalcovalo. A to pomohlo dobrému lotrovi využiť poslednú šancu na záchranu. S pokornou prozbou sa obrátil ku Kristovi. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Neuveriteľné. V celom tom mori zlá, výsmechu, je tu nejaký zrak nejakého zločinca, ktorý proste vidí, vidí, že toto je kráľ neba i zeme. Spomeň si, páne, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva a hovorí mu Ježišu, málo kto sa tak obracia, tak dôverne na Ježiša vevaneliak. Ako ten kríž, ako to utrpenie zblížilo tieto srdcia. Ako to často možno vnímať aj doma, keď hovoríte aj v nemocnici, odrazu sme si boli takí blízki a spolu sme sa modlili a, a neviem čo všetko. Utrpenie dokáže aj zblížiť, zvlášť keď je takého podobného druhu. Veľmi ma dojíma vždy, keď počujem spievať aj u nás na omši alebo na pohreboch. Pieseň Ježišu, spomeň si na mňa. A často si sám, sám si to spievam. Spomeň si na mňa, Ježiš. Keď prídeš do svojho kráľovstva a počúvajme pozorne Ježišovu odpoveď. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Pozrite, Ježiš nehovorí, uvidíme, lebo si popáchal veľa zlá. Možno keď to raz odčiní všetko, poradím sa ešte s Otcom. Nie, Ježíš hovorí, dnes, dnes budeš so mnou v raji. Ježíš hovorí, oče, odpustím, ale aj sám je naplnený milosrdenstvom, odpúšťa. Je tu ako ten pastier z podobenstva, ktorý hľadá stratenú ovečku. A teší sa z jej najdenia. Odpúšťa hneď a všetko. Lotor po pravej strane Ježiša nemôže sa ničím preukázať. Premárnený život. Prichádza zaslúžený trest podľa ľudskej spravodlivosti, ale Lotor sa dotkol spravodlivosti Božej. A dovoláva sa milosrdenstva. A dosiahol ho ako sa hovorí, že to bol dobrý zlodej, ukradol nebo v poslednej chvíli. Niekedy, viete, už sa tu na zemi nedá s telom nič urobiť, aj v našej modlitbe, ale ešte vždy je otvorené nebo. Niekedy chceme, ale nevieme ešte, aký zázrak. No boh už riaditeľ hospicu, to vie, aké sú tam situácie, keď sa už naozaj nedá to telo zachrániť a možno ten život tu pozemský, ale ale vždy tam ešte možnosť, že ten človek zavolá Ježís, spomeň si na mňa a otvára sa nebo. Aj my niekedy nevieme už pomôcť ľuďom, kde si blízky v mnohých situáciách. Nezachránime telo, ale vždy môžeme pomôcť k takej tej dôvere, zavolaj k Ježišovi. A voláme spolu s nimi... Čo teda môže spôsobiť e, také rozpoznanie Ježiša v tom zbytom človeku na kríži a povedať Ježišu, ty si kráľ, tebe sa klaniame. Hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou vraj. Dnes to je v Lukášovom evanielu veľmi také kľúčové slovo. Často sa vyskytuje to dnes, to Božie dnes, ktoré vstupuje do nášho času. Dnes sa splnilo slovo písma. Dnes prišla spása do toho domu. Dnes budeš so mnou v raji. Nie niekedy raz po smrti. Dnes. A s ním, lebo bez Ježiša nedraja, budeš so mnou v raji. Každý by sme to chceli počuť. A preto aj v tejto chvíli pozeráme na kríž. Aj cez tieto dni veľkého týždňa hovorte Ježišu, spomeň si na mňa. Spomeň si na mě, lebo ty jsi král neba i zeme. Amen. my Božie deti, máme Otca v nebi, ale Ježiš vie, že potrebujeme aj Matku. A tak nám z kríža dáva veľký dar. Vypočujme si celú, celé to evanílium svätého Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho Matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Tento text je nazývaný Ježišovým testamentom. Vieme, že človek pred smrťou <kým> často Vyhotový testament ide o to, aby tie hmotné dobrá nejako rozdelil v rodine, odovzdal, by neboli potom zvady, hoci aj tak vieme, čo je všetko okolo toho. Ale Ježiš nemá žiadne hmotné dobrá. Však mu zobrali, nemá svoj dom, ale má veľký poklad. Veľký poklad a to je jeho matka. A tak nám Ježiš dáva z kríža svoju matku. <kým> Má poklad, ktorý mu nemohli vziať. Ona stojí pod krížom. A na kríži, ke diktuje testament, odozdáva Ježiš tento poklad cirkvi církvi. S apoštolou iba Ján. Mal tu odvahu stáť pri Ježišovom kríži a tak jemu je odkázaný tento dár. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa, tvoj syn. A potom povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. O tej hodiny si ju učeník, znova tá hodina, si ju učeník vzal k sebe. Dostali sme ju z kríža v tej ťažkej hodine Kalvárie a preto, keď ju slávime pri Svetej Omši, túto hodinu vždy si môžeme uvedomiť, že dostávame nielen Eucharistiu, ale Matku. Tak to ju môžeme prijať, vziať k sebe. To je prejav, veľký prejav jeho milosrdenstva. Keď nás Ježís zveruje ako synov a Márii a keď nám zveruje Máriu ako matku, dotýka sa našej najlepšej potreby, potreby lásky. Nám ľudským bytostiam je predovšetkým potrebná stále aj v dospelosti materská láska. Prvý a najhlbší kontakt lásky je budovaný práve s matkou. Materská láska Ježišovej, Matky nám pomáha objavovať potom aj tú bratskú, priateľskú lásku jej, syna, ľudí okolo nás a tiež otcovskú lásku nebeského otca. Pri Márii sa rozstápa v nás taká určitá tvrdosť a necitlivosť. Ona nás učí nežnosti. Preto je katolická viera s Máriou tak, tak pekná, tak nežná a, a a naozaj taká viera srdca, nielen kde si intelekte v rozumé. My vieme, že máme matku. A blízky vzťah k matke Márii nám pomáha uzdravovať aj niektoré zranenia, ktoré možno nesieme v živote cez svoje mamy. Zvlášť je neprítomnosť, keď tá mama nebola prítomná, nemohla byť. Vzťah Matke Márie je znakom zdravej katolíckej viery a pomáha prekonávať strach a obavy. A toľko je toho strachu okolo nás. Dieťa v ťažkej a nebezpečnej situácii volá mama, mama. Ale aj človek v starobe, v chorobe, opustenosti drží ruženec a volá mama. Buď so mnou. Matka, neopúšťaj nás. Často spievame. Zaujímavé, že u niektorých svetcov, ktorí prežívali agóniu a určitý strach zo smrti, ako aj náš svätý Alfons, alebo páter Damian, vlastne ich akoby oslobodilo od toho strachu, keď im priniesli nejaký obraz Márie, keď, keď zbadali mamu. Alebo páter Kolbe, si pamätáte, keď umieral, tak videl tvár, sa mu rozšiaril videl matku. Nedávno som čítal, že zakladateľ Hnutia Oás bol otrávený v Nemecku agentami a, a keď zomieral, tak hovorili, že odrazu sa mu taká, tá tvár rozjasnila, akoby videl. Videl Máriu, lebo bol veľký ctiteľ nepoškornenej. Tak to je. Ona nám pomáha prekonávať strachy a zla strach zo smrti. Preto sa modlíme Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás teraz i hodine našej smrti. A myslíte, že ona tam nebude? Bude. Bude s nami. Tak pekne o tom uvažuje pápež František. Ona je pre nás matkou nádeje ona stála pri Ježišovom kríži, stála tam ako matka, keď sa veľká časť priateľov rozprchla, lebo sa báli. Matka je tam, lebo matky nezradzajú. A nikto z nás nemôže povedať, čo bolo bolestnejším utrpením či utrpenie nevinného muža, ktorý zomiera na kríži či agónia matky ktorá sprevádza posledné chvíle života svojho dieťaťa. Evanielia nám veľmi úsečne hovoria, ona tam stála. Ani nekvílila, ani si netrhala vlasy, ani neutekala, ani nekričala. Ona tam stála v nádeji ako Nová Eva, tam, kde sa rodí nový svet. Mária stála v tej najtemnejšej hodine Neodišla preč. Verne prítomná za každým, keď treba držať zažatú sviečku v nejakej temnej noci alebo vo veľkej hmle aj nášho života. A potom ju opäť vidíme prvý deň církvy. Máriu, matku nádeje, uprostred toho spoločenstva tak krehkých učeníkov. Jeden ho záprel, Druhý zradil, mnohí ušli, všetci mali strach. Ona tam znova stála, uprostredních, ako matka. Potrebujeme to vedieť, potrebujeme to mať vo svojej pamäti. Z toho dôvodu ju všetci milujeme, ako matku. Nie sme sirotami. Máme v nebi matku, hovorí pápež František. Je ňou sveta Božia matka, lebo nás učí, člnosti očakávania, aj keď sa všetko zdá byť nezmyselné. Ona vždy dôveruje tajomstvu Boha, aj keď sa zdá, že sa vytráca vinou zlá sveta. Bo chvíľa k ťažkosti, nech Mária, matka, ktorú Ježiš daroval nám všetkým, nech vždy napomáha našim krokom a nech vždy prehovori do nášho srdca, vstaň, hľaď dopredu, Hľaď poza obzor, lebo ona je matkou nádeje. Mária, matka naša, uroduj za nás. Viem, že Boh je pre nás aj Otec, aj Matka nás objíma, často práve aj rukami Márie. Štvrté slovo Ježíša na kríži zaznelo v tej najtemnejšej hodine. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom Eli, Eli, Lema sa sabachtáni, čo znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš sa modlil slovami žalmu, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si, hoci volám o pomoc, Bože môj, volám vodne a neodpovedáš. Ani v noci nenachádzam pokoja. Ježi sa cíti opustený Otcom. Kto to môže pochopiť? Aj teológovia sú bezmocní. Aj my to nebudeme jak e, dopodrobná rozoberať, len si uvedomujeme tú ježišovu opustenosť na kríži, že hriech je to, čo odlučuje človeka od Boha. A na druhej strane... Najviac tú opustenosť Bohom môžu prežiť tí, ktorí mu boli blízko. Človek, ktorý žije bez Boha, tak, tak nejako žije, ale tí, ktorí boli blízko a potom prežívajú tú takú temnú noc z ducha, tak pre tých je to veľké utrpenie. Mystici ako Matka Tereza, ale Svätý Ján z Kríža. Ale aj my. Verím, že neprežívame taký ateizmus, taký život bez Boha, bezbožný, že, že je nám Boh ľahostajný, ale, ale môžeme mať v našom živote aj, aj vy mnohí, čo nás sledujete, také ťažké situácie prídu, že akoby nám zastreli Boha, akoby sa nám zdá, že Boh je naozaj ďaleko, že, že na nás zabudol, že sme proste v temnote a nič. A tu nám je Ježiš posilov. Ježiš prekonal tento ateizmus aktívny aj pasívny svojou opustenosťou na kríži. A tým, že hovorí s Bohom, Ježiš nehovorí, má veľké utrpenie, priatelia moji, priatelia moji alebo moja hlava, moja hlava ma bolí, ale hovorí s Otcom. Hovorí k Bohu, Bože môj, Bože môj. A to, to môj naznačuje, že, že stále je tam, kde si v srdci dôvera. A preto, keď Ježiš sa modlil tým žalmom, tak zrejme ho aj dokončil, kde sa hovorí. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorí sa narodí. Toto urobil pán toto urobil pán. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Postavme sa na chvíľu dnes pred kríž a uvažujme, čo to naozaj pre nás urobil pán. Ježiš volal tieto slova na kríži, keď nastala tma po celej zemi. To Ježíš svojou smrťou na kríži premohol moc temnoty, aby sme my nemuseli kráčať vo tme, lebo všetka duchovná tma vtedy vstúpila do Ježišovho vnútra a bola premožená. Opona v chráme sa roztrhla, sme zachránení a máme viežišový prístup k Bohu. Môžeme osvietení jeho svetlom na Kalvárii vysnať so stotníkom Tento človek je naozaj Boží syn. Tento človek je naozaj Boží syn. Ale zastavili by sme sa pri ďalšom Ježišovom slove. Potom Ježiš vo vedomí, že je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, žij aby sa splnilo písmo. Aké písmo? Ježí sa modlí a prežíva slova žalmu. Obstupujeme ma stádo juncov, obklupuje ma bíky bášanú, Otvárajú na mňa svoje papule, ako léu, čo plienia a revé. Rozlievam sa z voda, srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. A potom Žalm 69. A keď som bol smedný, napojili ma octom. V udalostiach pánovho umúčenia sa vyplňuje písmo. Tak jeho smrdná kríži nie je podľa svetého Jána porážkov a prehrou, ale uskutočňuje sa väčší plán našej záchrany, ako to bolo predpovedané cez prorokov a v Žalmoch. Nie je to však tak, že... Že bol napísaný nejaký scenár a ježiš je tu ako herec, ktorý sa musí učiť texty a ja neviem, tú režiu a, a tak nejako hrá tú úlohu. Je to všetko v absolútnej slobode. Ježíš ide v slobode dať život. A všetko je to otvorené na slobode. Aj tí, ktorí ho zabíjajú, sa môžu slobodne. Aj pilát sa mohol slobodne rozhodnúť, či ho prepusti, alebo ho vydá na smrť. A predsa sa vo všetkom deje Božia vôľa. Tak sa mi páči, v skutkoch apoštolov, keď sa hovorí, Pavol o svojej katecheze hovorí, lebo obyvatelia Jeruzalema a ich vodcovia nepoznali Ježiša, odsúdili ho a tak splnili slova prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. A si nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal zabiť. A keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a vlož, zložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych Skutky 13. Ak je to všetko úžasné v Božom pláne. Ak je to všetko. Splnili všetko, čo bolo napísané. Tak bežia dejiny. Tak čítame cez Božie slovo dejiny, vnímame aj svoj život, že všetko je, je tak, ako proste to Boh má v rukách. Vráťme sa však k Ježišovi na kríži, ktorý vyčerpaný volá žiť s ním. Má naozaj prišerný smet, lebo stratil veľa krvi, vyčerpanie a v tom čase už aj istá horúčava spôsobili smet. Poznáme ten pocit, keď sa telo dožaduje vody, nápoja. Vojaci mu podali ocot, čo malo trochu zmierniť utrpenie. Ale zvolanie žíznim má tu však aj svoj duchovný rozmer. Celý Ježišov pozemský život spreváza smet. Smet po dušiach, smet po láske, smet po našej záchrane. Krsto má byť pokrstený, hovorí Ježiš, ako túžim, aby sa to už stalo. A prišla hodina, po ktorej túžil. Vo večeradle sa modlí oče, nadišla hodina, oslav svojho syna. Už tam na počiatku sme sa modlili aj pri adorácii, pri Jakubovej studni. Ježiš hovorí Samaritánke, keby si vedela, kto je ten, čo s tebou hovorí, ty by si ho poprosila. Na začiatku a na konci Jánovho evanielia prosí nás Ježiš uhasiť smed, Daj sa mi napiť. Daj sa mi napiť. Takto k nám prichádza Boh, ako smedný po našej láske, po našej blízkosti. Najviac zo všetkého chce nás. My mu dávame to, i ono, i takú pobožnosť, i ja viem čo všetko. A on túži po nás. On chce nás. Obyčajne si myslíme, že dosiahnuť Boha je tvrdá práca. Musíme sa učiť, odpúšťať, polepšiť, stať sa dobrými, lebo ináč nás odsúdi. Ale to nie je tak. Boh k nám prichádza prvý. Prichádza k nám ešte predtým, než sa k nemu obrátime. Poznáme príbeh Zachéja ako Ježiš, musím byť v tvojom dome, hovorí Zachéjovi. Túži po ňom. Boh túži po našej láske je stravovaný túžbou po nás. Mystici to poznajú, zvlášť ženy, mystičky, touto túžbou a žizňou, ktorou trpel na kríži a ktorú má od počiatku trpi do posial, hovorí Juliána Znorvič. Ako je v Bohu pravda a súcit, rovnako tak je v Bohu smet a túžba, ktorá nás ťahuje do požehnania. Kristová túžba a duchovná žízeň pretrváva a bude trvať až do súdneho dňa. Žij s ním. Aký je to smet? Hovorí tiež blahoslavená čelestekro Krostaroza, Je to smet? Túžba, aby všetci ľudia čerpali z ovocia vykúpenia, aby sa nikto nestratil. Aby všetci boli spasení. Ježiš, ty chceš, aby všetky duše spolupracovali na svojej spás, aby viedli dobrý, svetý život, aby čerpali z ovocia. A jeho bolestou je, keď človek nepríjíma, odmieta. Ešte francúzska mistička Gabriela Bozis, keď raz išla v električka, hovor Ježišovi, Pane Ježišu, ty keby si chcel, môžeš ich všetkých zachrániť. A Ježíš jej hovorí, ale oni to nechcú. Božia túžba a sloboda človeka, ktorý môže povedať nie. A stále to ide v dejinách. V 17. soročí Ježíš odhľuje svoje srdce a lásku svojho srdca Sv. Margite a hovorí, nemôžem udržať je plamene lásky vo svojom srdci. Hovor ľuďom, že po nich túžim, že ich chcem a tak máme úctu božskému srdcu. O 300 rokov neskôr, keď svet sa rúti do ďalšej vojny, Ježiš znova cez svetú Faustínu akoby otvára tie pramene vlny Božieho milosrdenstva. Už to nemôžem udržať, už to chcem vylievať na svet. A tak máme celú tú... k Božiemu milosrdenstvu, ktoré tak ožíva. Modlíme sa korunku. A tak, aká je naša odpoveď na Ježišovú túžbu? Sám sa pýtam, ako môžem hlásať misie, keď nemám tú túžbu? Je naozaj Ježiš mojou túžbou? Alebo skôr je to, ja neviem, dobré pivo, alebo, alebo dobrý futbalový zápas. Počom viac túžim? Môžem si pozrieť i to, i ono. Ale je Ježiš naozaj takou mojou túžbou? Nechýba aj nám, kňazom, niekedy taká pasia, taká, taká vášeň po Ježišovi, tak ho nejako hľadať a, a akoby tišiť ten jeho smet a privádzať ľudí k nemu práve cez, cez tú túžbu Ježišu, potrebujem ťa, milujem ťa. To sa ráno často modlím žalm. Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, po tebe túži moje telo tak sa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. Tak možno cez tieto dni veľkého týždňa, potom aj, aj cez Veľkú noc, cez Veľký piatok, hovorte mu o svojej túžbe. Ježiš, túžim po tebe. Niekto je medzi nami, <kým> ani nielen o nejakej pobožnosti, ale medzi Ježišom a mnou. Ježiš Kríža volá, priťahuje nás. Môžeme zaspívať. <skrý> <skrý>
6: Hoď som prázdný, tvoj príval lásky, svet môj uhásí. Hladný prichádza a viem, že ty ma nasítiš. Hoď som prázdný, tvoj príval lásky, Ben, boy, boy.
0: A keď ešte vládzeme, tak sa zastavíme pri ďalšom Ježišovom slove. Ježiš tri hodiny vysel v hrozných mukách na kríži, keď si to niekedy predstavujem, si tak krížovú cestu rýchlo už sa ponáhľam a potom si uvedomím, že on tri hodiny vysel na tých klincoch za nás bez slova sťažnosti bez nadávania keď teda Ježiš okúsil odsot, povedal, dokonané je, naklonil hlavu a vypustil ducha. Podľa Jánovho evanília to bolo posledné Ježišovo slovo. Konzumátum est, dokonané je, vyplnené všetko. To nie je zvolanie porazeného, čo už teraz je koniec. To je zvolanie víťaza. Tak je, bolo splnené všetko, čo mu otec zveril. Pamätáme, Ježiš pri Jakubovej studni povedal učeníkom, môjim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a uskutočniť jeho dielo. A vôľa otca bola, aby dokonal dielo vykúpenia sveta, lebo preto bol poslaný na svet Celý Ježišov život bol dielom vykúpenia. Každé slovo, každé gesto, každý krok smeruje k našej záchrane. Všetko je naplnené Božím milosrdenstvom. Meno Boha je milosrdenstvo, napísal pápež František. A Ježiš je tvárou otcovohom milosrdenstva. Ježiš nám zjavuje Boha, Otca Bohatého na milosrdenstvo. Zjavuje ho celým životom, ale zvlášť tej hodine umúčenia všetko je naplnené láskou, všetko je naplnené milosrdenstvom, všetko je naplnené dobrotou, nežnosťou. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, vedel, čo ho čaká, predsa neuhol, neušiel. Ide odhodlanie v ústretí všetkému a sám dáva tomu zmysel, aby svet videl, že milujem Otca. A teraz volá, dokonané je. Ježiš umieral na kríži v ťažkých mukách, ale tiež s plným vedomím aj spokojom, že naplnil vôľu otca. Páči sa mi definícia šťastia podľa kardinála Martinyho, ktorý povedal, šťastie je byť si vedomý povinnosti a splniť ju. Ja keď si splniem v ten deň, čo mám splniť ako kniaz, pomodlím sa breviar, pospovedam, večer som spokojný a šťastný, môžem si ľahnuť. Keď vo svojom živote budeme môcť povedať, ako Ježiš nakoniec dokonané je, urobil som, čo som mal urobiť. Máme tu poslanie a to nám vlastne to nám dáva šťastie. Aj taký nejaký pokoj. Máme vedomie, že tu máme poslanie, že niečo tu máme splniť v rodine, v škole, neviem v hospici, ako kňaz, ako misionár. A prosím Boha, aby som naplnil to poslanie. Pomaly, deň po dní. A keď ho vieme vyplniť krok po kroku, tak, tak potom aj ako si zbadáme na konci, že už keď sám pozerám na svoj život a možno aj vy mnohí Starší, tak vidíte, ako to Boh všetko viedol, ako, ako sme mnohým situáciám nerozumeli a on, on nám rozumel. On nás viedol, aby sme naplnili to, k čomu nás tu poslal. Možno to si chceme tak v týchto dňoch znova uvedomiť, keď pozeráme na kríša a počujeme to Ježišovo zvolanie, dokonané je, naklonil hlavu a zomrel. Pekne to vyjadril tiež svätý Pavol. Bol si vedomý toho poslania. V Efeze, keď sa lúči s tými predstavenými, tak hovorí, že Duch Sv. mi všade hovorí, že idem do Jeruzalema, kde ma čakajú súženia a okovy. Ale ani svoj život si natoľko necením, len aby som splnil poslanie, ktoré mi dal Pán. To je sila. Ani svoj život si natoľko necenil, len aby som splnil to poslanie, ktoré mi dal pán. A potom pred smrťou Pavol napíše Timotejovi, nastáva čas môjho odchodu, dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá pán, spravodlivý sudca, nielen mne ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Tešíme sa na to. Pán má pripravený veniec. Urobme, čo vládzeme. prosme ho, aby sme naplnili to poslanie, pre ktoré nás tu poslal na zem. Oplatí sa to. U svetého Lukáša je záver toho Ježišovho života trochu ináč. Keď píše, bolo už asi 12 hodín, tu nastala tmá po celej zemi, až do tretej hodiny popoludní, slnko sa zatmelo, opona v chráme sa roztrhla na poli a Ježiš volal mocným hlasom, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Krásne, celé to evanílium Lukášovo je, prvé slova Ježišovej, ktoré povedal v chráme, pamätáte, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide mojho otca, že ja mám byť pri otcovi. A jeho posledné slova u Lukáša sú, otče, do tvojich rúk, to je Ježišov život. A on nás pozýva do toho vzťahu neustále. Aby sme možno potom aj my mohli povedať, možno aj každý večer, oče do tvojich rúk vkladám svojho ducha. Tak sa modlíme v breviári, v kompletóriu. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A potom, aby sme to mohli povedať aj, aj možno v tej ťažkej hodine smrti. Oče do tvojich rúk porúčam. Ježiš vie, že nejde do ničoty. Ježiš vie, že nepada do hrobu. Ježiš vie, že je v rukách Otca a v Jeho rukách sa všetko zachráni. A tak aj my chceme v tých dňoch sa posilniť v tej dôvere k Otcovi. Pamätajte si cez tieto dní, že Ježiš prežil to utrpenie v takých troch motiváciách. Vedel, že Otec je s ním, bol poslušný slovu, aby sa splnilo slovo a tretie, Ježiš bol vedený Duchom Svetým. Duch Svetý ho posilňoval už od Getsemani, keď, keď mu Otec podal, aniel priniesol tú posilu tak aj my prežívajme tieto dni v takom vedomi, že Boh Otec je s nami. A že ideme podľa Jeho slova. A že niek nás vedie Duch Svetý. A bude to skutočne veľká noc pre nás, také vzkriesenie, nová nádej. Amen.
3: Ďakujeme Pátrovi Michalovi Zámkovskému za tento popoludňajší program, ktorý sme aj zďaky za to, že stojíte pri nás v týchto nelahkých a ťažkých finančných situáciách, vysielali na život z katedrály, aby ste videli, ako naozaj tie rozhlasové duchovné cvičenia prebiehajú. Pripomeniem, že v ďalšom programe o 18:00 ponúkneme Svetu omšu ale to z Bansko-Bystrickej katedrály, ktorá bude u Spalmovej nedele. A večer o 20:15 hodine minúte bude Páter Michal Zamkovský hostom v relácii od ucha k duchu, kde budeme odpovedať aj na dotazy a SMS-ky, maily poslucháčov. Takže pripomeniem kontakt do štúdia. 0908 677 665 0911 913 933 Lumen, zavináč, lumen.sk alebo komentovať status na Facebooku Rádia Lumen. Ďakujeme rieke života za to, že ste prišli, že ste prišli pomôcť na rozhlasové duchovné cvičenia. Vyprosujeme vám veľa Božích milostí a Božieho požehnania do vašej služby. Chcem poďakovať našim technikom, majstrovi zvuku Petrovi Ondrejkovi a Richardovi Švarbovi a v tejto chvíli už po pesničke vraciame slovo do štúdia.
0: Zajkrajšie, ktoré mám rád tu piesen, tak zaspievajte s nami.
6: Srdce ako Ty Ježiš, čo dvíha chudobný, Ty si Boh tý.